0: Egyetlen mentségük, hogy pénzért csinálják, hogy soha nem gondolták komolyan, hogy nem gonoszak, csak ostovák. A korpás haj és hazugság zuhatag alatt. Tasnádi András, Galgóci Eszter és Forgács Bianka.
1: Bekete Győr András Széchenyi István nyomdokába lépett, a legnagyobb magyar, mint közismert, egy jövedelmét ajánlotta fel a Magyar Tudományos Akadémia megalapítására. A legkisebb miniszterelnök jelölt a Firissán született gyermeke után járó családi pótlékot adományozza négy éven keresztül Katikának, a nehéz körülmények közt élő falusi kislánynak.
2: Én szerintem ez egy szép gesztus, tehát, hogy alapvetően szerintem értelme is van, illetve ezzel Fekete Győr András felhívja a figyelmet egy valós problémára, ami az az egyenlőtlenség, hogy gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy mennyire rászoruló valaki, ugyanannyi családi pótlékot kap.
3: Én is azt akartam mondani, hogy ez a felvezető ez egy kicsit gonoszra sikerült, és most kivételesen azt mondom. Hogy nagyon gonoszra Nagyon, szával. nagyon, nagyon gonoszra sikerült. Tehát, hogy, hogy nem mindennel szoktam egyetérteni, amit a Fekete-Egyőr András csinál, de, de azt gondolom, hogy ez egy szép gesztus. Ugye, talán ami elsőre eszünkbe juthat, az az, hogy na, puff, azzal a családi össz, ö, pótlékkal mire megy majd bárki is, de hogy szerintem. Mert, mert hogy ugye 2008 óta gyakorlatilag 12 ezer forintot lehet kapni egy gyerekért, és ugye ez azzal, van, azzal a körítéssel van magyarázva, hogy munkaalapú társadalomban a, a, a családoknak járó kedvezmények, azok gyakorlatilag ugye azoknak járnak főként, akik nem rászorulóak, és, és szerintem ezzel az András most egy ilyen nagyon jó ügyre hívja fel a figyelmet, hogy talán ez lehetne igazságosabb is.
1: De ez nem önfényezés, nem jó emberkedés, nem nem ilyen mások nyomorúságán való szociális marketingelés.
3: Én azt gondolom, tehát hogy ez egy nagyon jó téma, amiről amiről lehet beszélni, tehát hogy ennek azért két vonulata van, mert persze lehet azt mondani, hogy ha én jótékonykodni szeretnék, azt lehet csöndbe is csinálni, és és valahol értem azt a tábort, aki ezt mondja, de azt is gondolom mindemellett, ha valakinek megvan a, a, a neve, a lehetősége, hogy egy jó üzenetet tudjon közvetíteni mások felé, akkor szerintem jó, hogy, hogyha ezzel élnek emberek.
2: Itt is van egy határ, ami, amíg valami ízléses. Az, hogy mondjuk például én ebben nem látok egy posztot írt róla, talán feketedő, András, ez azért még nem az a, az a kategória. kilakott
1: egy cukiskodó fényképet jó, a családjával, de... meg a csajával, ah. meg a gyerekével. De
2: ne legyünk már ennyire szigorúak, komolyan mondom de, 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 most, de, de, most.
1: Csak a ti mondom, ez semmi szigor nem. Én, volt én ebben. szerintem
2: ez még az ízlésesség határain belül van, tehát, hogy nem kiabálja azért tele a sajtót azzal, hogy ő mit csinál, nem fényezteti magát. Én azt gondolom, amit mondtál, Eszter, hogy itt megvan a, a határa annak, hogy amíg valami ízléses. Például, amikor tévéműsorokat építenek föl a köré, hogy valaki jótékonykodik, valamit adományoz, az már nekem ott-ott-ott ez rezeg a léc, hogy már nem az ízlésesség határain belül vagyunk. de összességében igen az, hogy egy, egy közszereplő, egy celebritás adományoz, és ezt elmondja a követőinek, normális, kultúrált formába, úgyhogy nem, közben nem a, a nyomorral henceg, hogy ő valakit ebből kikapar, a, azt, szerintem, azt szerintem tud pozitív hatást kelteni. Ráadásul, inspiráció.
3: ráadásul egyébként azt is gondolom, hogy ha a, a saját pártjának ugye ez a, a szociális egyenlőség felé vezető út a tehát, hogy egy ilyen kijelölt célja, ez abba, abba igenis illeszkedik, és ez szerintem még nem túlságosan tolja bele az ember De ők ember egy
1: ilyen liberális ö, alakulat volt, amelyik ö, azért nem sok szociális érzékenységet mutatott hát úgy ez általában. már
3: minden, de hát azért látunk mostanában egy kicsit ilyen baloldalibb irányultságot, de azért, tehát, hogy alapvetően szóval a támogatások ö, során mindig is egy picit ö, inkább balra húztak.
1: Aha, aha. Jó, én nem akarom egyébként azt a részét vitatni, hogy ez tényleg lehet akár pozitív inspiráció is. Nyilván egy politikus nehéz helyzetben van, mert akármit csinál, a gúnyolódás és a life vádjával vágyával kerül szembe. Feketegyűr Andrásnak valóban vannak sokkal sötétebb foltok, foltok a múltjában, mint ez. Én, én nekem igazából az, van egy alapvető problémám ezzel az adó adományozással, meg ezzel az adakozással, hogy hogy régen, mondjuk a középkorban, vagy még régebben a ez az adakozás, az adományozás, ez egy erkölcsi kötelezettség volt, akinek pénze volt, annak adnia kellett, elvárta le a szűk közösség, elvárta tőle az egyház, bizonyos értelemben az állam, valójában az volt a szociális rendszer, mert, 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 mert ugye más, más nem működött. És egyébként nem is működött ez feltétlenül rosszul, azért amikor jól ment egy adott közösségnek, még egy adott felunak, nem halt meg a falu bolondja se, mert egy etették ellátták tehát jól élt, normálisan tudott élni. És aztán ugye jöttek ezek a modern jóléti államok, ahol már, már az állam látja el ezt a feladatot, a mi adónkból Fizet, szociális munkásokat, szociális juttatásokat és, és alapvetően megakadályozza jó esetben, hogy, a, hogy az emberek, mondjuk éhen haljanak vagy vagy nagy nyomorba tengődjenek. Ez persze nem mindig sikerül és és Emellé, miután ez most már sokkal kevésbé erkölcsi kötelesség, sokkal kevesebb funkciója van, bejött az adományozással kapcsolatban, mi nekem ilyen folyamatos élményem, hogy ez a lehúzás, a koldus maffia, a jó emberkedés, a kamu alapítványok, igazából, valójában, hogyha őszinte vagyok magammal, nekem sincs a fekete győrandrásnak a ö, gesztusával, ö, érdemi problémám, csak egész egyszerűen így ez az adományozás, ez olyan szinten nincsen a helyén a mi világunkban, hogy alapvetően van egy ilyen ellenérzésem az egésszel kapcsolatban, csak két példa, az egyik, hogy Valahol olvastam, hogy az ilyen alapítványoknak juttatott pénzeknél ott ott a valami 70% az, amit elemészt az adminisztráció, az alapítványoknak a különböző marketing tevékenysége és körülbelül a 30% hasznosul a rászorultaknál, tehát hogy elképesztően nagy tud lenni a veszteség ebben a világban. A másik példa, ami ellentétes példa például, én is adományoztam akkor, amikor volt az az ö, ö, kis kisfiú, mert, 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 mert akkor egész egyszerűen egy olyan igazságtalanságot, és egy olyan durva, ö, ö, durva, embertelenséget láttam abban, hogy, hogy nem, adják me, nem adja meg a magyar társadalombiztosítás ennek a kisfiúnak az esélyt, és, és nyilvánvalóan látszott, hogy ez a pénz ez nem tud rossz helyre menni, mert, mert olyan drága ez a gyógyszer, hogy akkor tényleg így szívesen adott, szívesen megmozdult az ember, de az, hogy például, hogy most tényleg Katika van-e abba a helyzetbe és abba a státuszba, akinek tényleg támogatás kell, vagy, vagy csak abba a faluba van másik 30 katika, aki például sokkal jobban megérdemelné? Ezek már olyan kérdéseket nyitnak meg, ami, ami miatt számomra így az egész ilyen megfoghatatlan és, és kellemetlenné válik. Ez egy nagy
2: dilemma, úgy említetted az alapítványokat, hogy nagyon-nagyon sok ilyen ilyen rossz érzése lehet ezekkel kapcsolatban az embernek, viszont azért valahol mégis az, hogy egy alapítványnak kellene tudnia jól elosztani azokat az adományokat, hiszen mi azért erre nem vagyunk alkalmasak. Lehet, hogy ismerünk egy katikát, vagy egy olyan embert, akinek szüksége van rá, de nem feltétlenül ez a jó út. Most a az általad említett példa azért az egy kicsit más, de, de összességében szerintem az alapítványoknak nagyon nagy funkciója lenne ebbe, és igen, amikor kamu alapítványokról beszélünk, az, 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 azok olyan, olyan kárt okoznak szerintem társadalmilag így a, az adományozás tekintetében, hogy ez, ez elfogadhatatlan.
3: Igen, de ebben az esetben egyébként engem meg inkább az fogott meg, hogy, hogy ugye ez pont ki van kerülve. Tehát, hogy, hogy itt egy konkrét emberhez ez kerül a pénz, itt nincsen köztes ügyintéző, itt nincsen, aki ezt lefölözi, vagy, vagy nem tudom, és ugye azért a, a, a posztban azt hiszem az is benne volt, hogyha más is így döntene, akkor tudnak segíteni abban, hogy, hogy hogyan tud eljutni, és persze felmerül a kérdés, hogy most ő a legrászorultabb ember, vagy nem, de én azt gondolom minden ilyen kezdeményezésben, hogy nem a, 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 a nem a legrosszabb pontját kell keresztülni, annak, hogy mi be tudunk belekötni, hanem azt kell kiemelni, hogy ez miért jó. És egyébként ebben a, a másik vonulat, amire eddig így, így egy kicsit utaltam, de, de bontsuk ki, hogy ez egyébként egy jó politikai üzenet is, olyan tekintetben, hogy az állam ö, valójában nem látja jól a feladatát, vagy legalábbis a Fekete Győr András azt gondolja, hogy nem látja jól el a, a, a feladatát, és viszont Valamit nem, tehát hogy ő nem csak kiáll és azt mondja, hogy ez gyerekek nem működik, hanem valamit aktívan próbál tenni.
2: Hát lehet, hogy igazad van, de, de miért kell minden egyes gesztust, vagy akármit a politika, politikához lerángatni? Tehát, hogy értem, van benne valami, amit mondasz, de én ezt egy picit más szemszögből szeretném nézni.
1: Hát minden esetre azért 600 ezer forintot lerak négy év alatt, azért az nem kis pénz. A pénz, az adomány máshol is indulatokat kavar, Rühellem a parazitákat írja a Facebook oldalán Tibi Atya abban a poszban, amelyben bemutatta a Noár mozgalom webshopját, ahol 17 ezer forintért lehet kapni kínai szitázott pulóvert a kiállás szimbólumával, de árulnak ott 8 ezer forintos vászonytáskát is, ami Tibi Atya szerint valójában olyan gagyi, hogy mindössze pár száz forintot ér. Az alkoholista pap visszataszítónak tartja, hogy a Noir val- fontos polgári ügyekre akaszkodik rá, és a simpadi majomkodás mellett már, már ezt a pofátlan szabádrablást is bevezeti. A kötött fogás legutóbbi adásában konoknak feszült neki csintalan és karafiát orsolya Noár kapcsán lenni a, a Fidesz oldjában. Megélhetési az nézem az
3: oldaladat, amiket írsz, és, és szerintem, hogyha valaki tényleg fontos dolgot csinált, az Noár és csomóan bántották amiatt, hogy mondjuk koncertet csinált a tüntetésből, meg ilyesmi. Nem az esni, a gond, de,
0: hogy nem az a gond, de, hogy egy tüntetés, meg egy koncert összeillik. Az a gond, hogy egy végtelen egomániás, végtelenül hogy mondjam, beteges Én... ego, rá, ne, ráerőlteti ne. magát erre az egészre, önmagát adja ennek az arcának. De De, de ő ő az arca, és és nagyon
3: sokan szeretik, és ezért szívesen fizetnek pénzt a strike Itt van az én szerény barátom. Hú, hát ezután nehéz megszólalni, Már csak azért is, mert én egy kicsit úgy érzem, hogy mind a két álláspontnak van némi igaza. Tehát, hogy a, a Noár tevékenységében valóban megfigyelhető az, hogy, hogy valahogy nem ő az, aki így bevonul és azt mondja, hogy én ezt az ügyet fogom képviselni, hanem ahol van egy felháborodás és van egy ügy, ott általában Noár megjelenik. Ezt, ezt én is így gondolom, meg az is igaz egyébként, hogy mindettől függetlenül, ahogyan előbb is mondtam tehát, hogy van egy arca, van egy neve, vannak sokan, akik őt szeretik, és ezt kihasználva viszont nagyon sokakat tud akár egy-egy ügy mellé, maga mellé fordítani. A, de hogy de ugye ez az... biztos
1: így van? most Tehát, hogy a, akik a Noárt szeretik, azok olyan fóbiásan gyűlölik az Orbán kormányt, hogy nincs olyan, nincs olyan ügy, ami ö, ellenzéki ügy, és ne állnának bele. Tehát, hogy, hogy én szerintem egyébként a, a Noir azt tényleg nyilvánvalóan egy, egy nagyon-nagyon megszállott, nagyon-nagyon túlmozgásos, szerintem egyébként alapvetően egy jó szándékú idealista figura, tehát hogy, hogy a kettő együtt igaz, és, és én azt se gondolom, hogy ő a nagyon sokat hozna ezeknek a tüntetéseknek, de azt se gondolom, mint amit a Tibi atyáik, mert a Konokék, hogy, hogy miatta süllyednének el ezek a tüntetések, tehát hogy szerintem nem osz, nem szoroz, Van, vannak ilyen arcok, akik mindig megjelennek a tüntetéseken, mindenből kor- akarnak csinálni, nyilván szíve joga, ö, egy, egy, egyébként meg, ö, meg, ö, meg szerintem nem ér egyébként maga a noár jelenség annyit, mint amennyire most ez ö, ilyen akut problémává vált a közösségi médiába.
2: Nekem van egy olyan érzésem, hogy embereknek a tüntetéssel van problémájuk, nem tudom, hogy mi, és ez valahogy a Noáron csapódik ki, vagyis Molnár molnáráronon Nem tudom, hogy mi lehet a problémájuk, de egy picit ezt ilyen, ilyen gerjesztetnek érzem, hogy azért parazita, nem tudom, tehát azért itt súlyos szavak hangoztak el, és én szerintem lehet őt kritizálni, nyugodtan, de, de az, hogy, hogy, hogy Ilyen szavakkal illesük őt. Én szerintem nem szolgált rá. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy azért, mert ő kvázia a tüntetésnek a, az arca volt, de még talán ezt sem mondanám, levezényelte ezt a koncertet, ami, ami után volt. Ő, utána volt, ő volt a házigazdája. Én ebben nem látok akkor a problémát. Igazság szerint ö, ö, lehet, lehet ripacsnak tartani, de az
3: egy másik szint,
2: ami most történt. Nem, tehát
3: hogy én azt gondolom, hogy ilyen szavakkal alapvetően senkit nem illetünk. Azt, tehát, hogy, hogy itt én arra próbáltam egy picit inkább reflektálni, hogy amit ez akar jelenteni, az tényleg az, hogy ahol tüntetés van, ő általában megjelenik. És ez, ez, ez lehet, hogy sokaknak nem tudom, nem tetszik, vagy nem tetszését váltja ki ez a fajta stílus, amiben meg lett támadva, az viszont nem, nem helyén való.
1: Az a, az a kritika tárgya a Noárral szembe a Konokék részéről, meg a Tibiátya részéről, hogy ő e- az ő túlmozgásos Orbánfóbiás működése az egész egyszerűen taszít tömeg, tömegeket attól, hogy, hogy, a, hogy részt vegyenek a tüntetésen, tehát nekik az az állításuk, hogyha nem Noár szervezné a tüntetés, nem ő állna ki a színpadra, nem ő vezényelné le a, a koncertet, akkor az sikeresebb lenne, mert azonosulható lenne csomó olyan tanárnak, aki, aki egyetért a tüntetésnek a Tartalmi követeléseivel, hogy kapjanak több bért, hogy, hogy legyen átláthatóbb korszerűbb az oktatás, de nem akarnak kormánybuktatást, mert mondjuk jobboldaliak, mert mondjuk ő, ő, ők a kormánypolitikájának politikájának, egy 80%-ával egyet értenek. Én azt gondolom egyébként, hogy azért nem igaz ez a mondás, mert mit tudom én, Franciaországban is, amikor van egy nagy-nagy szakszervezeti megmozdulás, arra arra mindenfajta trockista szélső baloldali csoportoktól kezdve, sárga mellényes anarchistákon keresztül, nagyon-nagyon sokan rácsatlakoznak, mint a Noár, és mégis ezek a tüntetések tudnak sikeresek lenni, meg meg tudják magukat a maguk medrében tartani.
2: Pont azt érzem, hogy most nem Noár az, aki összemossa ezt a tüntetést, ami tényleg egy konkrét ügy szól a, az országos politikával, azzal, hogy Orbán Viktor maradjon, vagy menjen, vagy nem tudom. Pont nem ő az. Ezt a műveletet most Tibi atya végzi el, illetve azok az emberek, akik akik mocskolják a Noárt.
3: Én, én pedig inkább azon gondolkoztam, hogy az, hogy Franciaországban mi működik, meg Magyarországon mi működik, az ugye két teljesen külön történet, szóval ott azért negyed annyiért, ami az elmúlt 12 évben történt, már, már sokkal komolyabb balhék lennének az utcában de évek óta, és és engem ez már egy picit untat, évek óta azon vitatkozunk, hogy megjelenhet-e politikus a tüntetésen a tömegben, hogy kirakhatja a saját bedzsét valaki vagy nem, hogy én felvehetem-e valamelyik politikai mozgalomnak a a jelvényét, hogy ki van a színpadon, az eldönti hogy ki csatlakozik egy ügyhöz vagy ki nem, ahelyett, hogy azt néznénk, hogy valójában az ügyet kellene támogatni. És igen, lesz, aki fellép a színpadra, és valószínűleg azok hiperaktív és és nagyon exhibicionista emberek lesznek, akik egyébként nagyon sok emberből tetszést, és nagyon sok emberből nem tetszést fognak kiváltani, de ez azért történik így, mert az átlagember nyilvánvalóan nem fog felállni a színpadra, és nem fogja verni a tantamot, hogy én is itt vagyok, én is felszólalok. Tehát, hogy, hogy, hogy ennek azért van egy ilyen alapja, hogy el kell fogadnunk, hogy, hogyha valaki ki akar állni, ki tud állni, van mondani valója, és ez szerintem fontos, hogy legyen mondani valója, az álljon ki, Én pedig... És
1: mindig egy kicsit exaltált figura lesz.
3: Igen, aki meg részt vesz rajta, ő pedig valószínűleg az ügy miatt vesz részt rajta, és nem kell egyetérteni minden felszólalóval, és nem kell egyetérteni még akár a mellette állóval sem. Nem azért vagyunk ott, hogy mindenki ugyanazt gondolja, hanem azért, mert van egy ügy, ami mellett, vagy ellen ki kell állni.
1: Mi az a badge? Azt mondtad, hogy kirakja a saját badge-ét. Hát ez
3: ilyen kitűzőszerű, ilyesmi.
1: Aha, értem. A, ugye, ugye a Noár dologgal kapcsolatban most a támadásnak a fókusza a noir webshop, ahol tényleg. Tehát ir- irreálisan túlárazott ö, ö, termékeket lehet kapni, amivel kapcsolatban Noár elmondta, hogy, ö, hogy ezek ö, ö, olyan termékek, amiknek a megvásárlásával valójában a mozgalmat támogatod, és ő nem egy profitabilisan, ö, ne, nem profitér működik ez az egész, hanem nyilván a mozgalomba vissza van pör, ö, pörgetve, forgatva ez a pénz. Én. én, én Ennél a pontnál éreztem azt, hogy tényleg kicsit túl van tolva már a, 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 a noárral szembeni ellenszem. Mert, mert azt gondolom, hogy most aki 17 forintot kiad egy kapucni spólóér, meg a noárér, az, az szerintem tudja, hogy mire adja ki. Tehát, hogy, hogy itt, itt nem az történik, hogy, hogy a noár mossa az emberek agyát nem tudom én hány tévéhirdetéssel is rájuk sóz valami értéktelen hülyeséget hatalmas áron, hanem ő adja azt, aki és ami, és aki ezzel azonosul, az meg azt mondja, hogy neki megér ebben az esetben 17 ezer forintot az a póló, amit a Noir írt alá.
3: Hát absz- absz- nem, mint nem lettek volna Tibi atya fröccsek a polcokon. Tehát, hogy én azért nem, a kettőt nem mosnám össze, szerintem tök
2: más kategória, hogy egy, egy tüntetésről, egy társadalmi kérdésről beszélünk, meg a Tibi a fröccséről. Nem mosnám össze, de összességében én nem vagyok a mörcsöknek nagy, nagy rajongója de látom, hogy van rá kereslet. Igazából nekem ezzel nagy problémám nincsen. Tehát, hogyha valaki ezt meg... Tehát, hogy én nem úgy érzem, hogy ez egy, ez egy ilyen nagy átverés lenne, hogy, hogy 17 ezer forintot kérnek el egy, egy kapucnis pulcsiért, és hogy annak a gyártási költsége, meg nem tudom, 3-5 ezer forint. Szó nincs erről. Egyszerűen van erre kereslet.
3: Alapvetően így most csekkoltam a, a Tibi is lehet ruházkodási termékeket ne, vásárolni. De ne nincs ennyire tolcsom. túlárazva. Nincs, nincs, nincs túlárazva nyilvánvalóan.
2: É, én, ne, én még mindig nem mosnám össze a Kettőt. Engem speciál, hogyha ilyen mörcsökről beszélünk, sokkal jobban zavar, amikor a kampányba egy csomó ilyen, ö, ilyen tollat, ilyesmit, ilyen apró dolgokat csináltatnak, és azt osztogatják az embereknek, ugye népszerűsítsék a pártot. Engem az sokkal jobban zavar, mert az az adófizető pénzéből van.
0: A bohóc karmai közt rappant izgalmas cím. A bohóc a tökéletes allegória a minket körülvevő egzisztencialista válság metafizikai lényegére, miben létére, valamint találó metafora az egyszerre abszurd, groteszk, félelmetes, nyomorúságos és nevetséges társadalmi valóságra.
2: A mörc termékek értelmezhetősége, létjogosultsága, vagy hát mondjuk úgy, hogy a szabadossága nem egyértelmű, nem tudjuk, mennyi ideig lesz releváns az egy-egy termék. Egyelőre viszont az élelmiszereknél más, hogy van. A minőségét megőrzi, vagy a fogyaszthatósági idő fel van tüntetve ezeknél a termékeknél ez kötelező. Azonban a Food Shift nonprofit vállalkozás, akik azzal foglalkoznak, hogy összegyűjtik a lejárt vagy sérült élelmiszereket, úgy vélik, hogy a feltüntetett minőségét meg Dátumok felelősek részben a nagymértékű élelmiszer Az Európai Unió a tervek szerint az év végéig felülvizsgálja az élelmiszerek szavatossági idejére vonatkozó előírásokat. Mielőtt elkezdjük, tegyünk különbséget a minőségét, megőrzi, illetve a fogyaszhatósági idő között. Ugye a fogyaszhatósági idő az jellemzően a romlandó árukra vonatkozik, tejtermékek, húsok, stb. Azzal nem érdemes játszani, hogy az betartjuk-e vagy nem. Viszont a minőségét megőrzi, az, az már egy más téma. Azok a viszonylag sokáig tárolható termékekre vonatkoznak, és nem feltétlenül azt jelenti, hogy ha ezután, a dátum után eszük meg a terméket, akkor attól bajunk lesz, hanem hogy hogy megfelelő módon tartva az állapotát megőrzi a termék.
1: Tehát a brüsszeli bürokraták most arra készülnek amerikai civil szervezetekkel együtt, hogy hogy megfosszanak bennünket attól az információtól, hogy meddig százszázalékos ízélmény ad egy adott élelmiszer.
2: Nagyjából erről van szó. Szerintem nagyon nagy különbség, hogyha egy, egy élelmiszerlánc mondja ezt, mert például az Egyesült Királyságban volt néhány olyan, olyan hely, ahol levették a minőségét megőrzi jelzést az előre csomagolt zöldségekről és gyümölcsökről. Szerintem egészen más, amikor ezt egy ilyen élelmiszerlánc csinálja, mint amikor mondjuk Bl- Brüsszelbe vitatják ezt meg, vagy éppen egy olyan nonprofit ö, ö, vállalat mond el, egy, egy állítást, hogy ez probléma, akik azzal foglalkoznak, hogy az ilyen, ilyen élelmiszereket összegyűjtik.
1: De miért? Mert hogyha a, a brüsszeliek csinálják, akkor jó, hogyha az angol super akkor meg rossz?
2: Nem, a szupermarketnek nagyon nehezen tudom elhinni, hogy jótékonykodni szeretne, hanem inkább az, hogy ne kelljen olyan, olyan gyorsan leszedni a polcairól a bizonyos Én termékeket. brüsszelnek
1: is meg a civil szervezeteknek is nehezen hiszem, mert ezek sokszor kiárói csak bizonyos üzleti érdekeknek.
3: Na jó, de itt tehát, hogy akkor így a, a történet teljessége az az, hogy alapvetően az ellen próbálnak küzdeni, hogy a háztartásokban, hogyha jól emlékszem, milyen 30%-os az a ráta felmérések szerint, amennyi élelmiszertől Konkrétan úgy szabadulunk meg, hogy hozzásra nyúltunk, akár a hűtőbe, vagy valahonnan így áttesszük a kukába, és így nem használtuk fel. Szóval, hogy ezt a, ezt a fajta folyamatot szeretnék megakadályozni, és abban egyébként én egy picit egyet is értek, hogy így attól, hogy, hogy a, a termék nem 100%-os, de még fogyasztható, és van tápértéke, akkor, akkor azt miért ne fogyasztanánk? viszont azt is gondolom erről az egészről, hogy nagyon jó lenne előtte egy ilyen ilyen felvilágosító kampányt tartani, mert azért sokan szerintem most először találkoznak a között, hogy a minőségét megőrzi, és a fogyasztás lejárata az két külön dolgot jelöl.
2: Azzal érvelnek többek között, hogy hagyatkozzunk az érzékszerveinkre. Na most ez baromi nehéz megtenni, nem tudom, egy becsomagolt terméknél, hogy én azt a megvásárlás időpontjába el tudjam dönteni, hogy az az még megvásárolható-e vagy nem. De erre amúgy van van megoldás, tehát, hogy abszolút nem értek egyet azzal, hogy le kellene venni ezeket a dátumokat a termékekről, viszont például idén, azt hiszem januárban a Nébik kijött egy ilyen ajánlás, lejárati útmutatónak hívják, ahol a különböző termékcsoportokra tesz ajánlásokat, hogy a minőségét megőrzi dátum lejárata után meddig javasolt még a termék fogyasztása. Ez például szerintem egy abszolút korrekt út, és így be lehet csatornázni ezeket a már talán kidobásra kerülő termékeket az adományozásba, hogy olyanokhoz kerüljön akiknek szüksége van rá, vagy esetleg te otthon el tudod dönteni, hogy ez ez a műzli ez lejárt két hónapja, ezt még megehetem, vagy nem?
1: Igen. Én, én egyébként abszolút annak a híve vagyok, hogy, hogy a, ha bár megveszek valamit, akkor minden információt rám tartozik, ami azzal a termékkel együtt jár. Tehát szeretném tudni, hogy meddig őrzi meg a minőségét, és azt is szeretném tudni egyébként, hogy meddig fogyasztható. Tehát szerintem ez mind a kettőt fel kéne tüntetni. Furcsa is, hogy, hogy csak az egyiket tüntetik fel gyakorlat szerint a másik dolog, meg én egyébként azt se gondolom olyan nagy problémának, hogy nem eszünk meg bizonyos ételeket, amiket megveszünk, mert egyrészt egyrészt azt gondolom, hogy hogy ha mindent megeszünk, amit megvásárolunk, az az legalább annyira rossz stratégia, mint mint kidobni, mert, mert olyan... Azért mondom, mert nekem például ez ez kifejezetten egy ilyen pszichés berögzültségem, hogy én én így gyűlölök ételt kidobni. És és azt is megeszem, amit már nem kívánok, amit nem akarok, és valószínűleg a túlsúlyomnak is van némi köze ehhez, hogy hogy egész egyszerűen utálok ételt kidobni, miközben nagyon-nagyon sokszor, pontosan az a jó döntés, hogy az ember kidobja az ételt, és nem eszi meg, mert nem esik jól neki, mert nincsen szüksége rá, mert elég energiát vet magához már aznap, és, és, és ezzel nem biztos, hogy lehet így hosszú távon számolni. Másrészt meg azt se gondolom, hogy, hogy mindent csak funkciója szerint kell nézni. Tehát, hogyha van akinek jó leső érzés, hogy van két banána hűtőjébe és egész egyszerűen az megnyugtatja, hogy bármikor oda be tud nyúlni érte, és el tudja fogyasztani, és hogyha még ha nem is eszi meg, annak a banánnak akkor is volt értelme abban a hűtőben, és akkor is ellátta a funkcióját. Tehát, hogy az étel az nem kizárólag akkor hasznosul, hogyha megeszed. Ha megnyugtat, akkor már például szerintem az étel hasznosult.
2: Pontosan ezeket a szokásokat kellene elhagyni, és a, a nem ott kezdeni a dolgot, hogy, hogy megesszük-e a terméket, amit, amit már esetleg le Járt, vagy nem tudom, hanem ott kezdődik a dolog, hogy a vásárlási szokásainkat kéne felülni. Mert én nem gondolom, hogy az egy helyes út lenne, hogy megveszünk valamit, csak azért, mert jó elesk a lelkünknek, hogy van két banán a hűtőbe.
3: Én igazából szerintem az egyik ember vagyok, aki a legjobban utálja azt a lelkiterort, hogy meg kell lenned az ételt, mert valaki valahol éhezik, és hogyha ezt nem teszed meg, akkor ugye vele szusz ki de közben egyébként azt is gondolom, hogy ez ez nem erről szól András, hanem inkább arról szól, amikor amikor benyúlok a hűtőbe, látom, hogy már egy picit, nem tudom, foltos a banán, csak hogy maradjunk a a példánál, és akkor azt én egyből inkább kidobom, ahelyett, hogy elkezdenék azon gondolkodni, hogy hogyan máshogyan lehetne felhasználni, mert szerintem ez a minőségét megőrzi, ez egy picit erről is szól, hogy már lehet, hogy nem tökéletes abban a formában nyersen, nem tudom, egy étel, de hogy azt lehet hasznosítani. És nem, nem kell azonnal megenni mindent, ami, ami ott marad, de mondjuk másnap tudok abból főzni, vagy felhasználom hogyan? Ez tök jó, amit mondasz, de szerintem kétféle ember van.
2: Az egyik, aki görcsösen megeszi, akkor is, hogyha már nem tudom, látja a sajton, hogy vannak valami folytak tudod. A másik meg, aki ránéz a dátumra, és azonnal szórja ki, hogy ezt már nem. Én nekem ez a tapasztalatom.
1: Mind a két ember el fog tűnni, ezek mellett az élelmény Szerárak mellett, mert szerintem az egész problémát lassan a világgazdaság, meg a globális felmelegedés, meg a különböző háborúk zárójelbe fogják tenni, mert olyan olyan luxus lesz ételt kidobni, amit amit tényleg csak a szupergazdagok engedhetnek meg maguknak, ha jól, jól látom. Egy hídnak általában nincs lejárati dátuma, de a krímet az orosz anyafölddel összekötő, a kercsi szorost átívelő építmény hétvégén súlyosan megrongálódott, és jelenleg csak részlegesen használható. Ez egy újabb rejtély az orosz ukrán háborúban, legalábbis abban a tekintetben, hogy kikövettel és hogyan, és egy újabb szimbolikus és stratégiai csapás Putyinnak és az orosz hadseregnek.
2: Hát András, nem akarlak kioktatni, de lehet, hogy lejár, lejárati dátuma nincsen a hidaknak, viszont tervezett élettartama van.
1: Hú, uh, micsoda mérnök arcoskodás, na jó.
2: Amúgy egy ilyen típusú hídnál, a, amiről beszélünk, ami a Krímfélszigetnél található, ez száz év, mert ez egy állandó hídnak minősül, ami persze nem azt jelenti, hogy száz évenként így szimbolikusan ki kell dobni a hidat a kukába, hanem kisebb karbantartásokkal, illetve nagyobb felújításokkal folyamatosan növelik az élettartamát. Ez a híd, a Kercsi híd, ez még nagyon-nagyon messze volt tőle, ugyanis 2018-ban adták át, tehát hogy még a száz évhez képest lett volna még még egy kis ideje.
1: Majdnem száz éve. Igen. A durva az egyébként, ami a mai nap fejleménye, vagy a tegnapi napé, hogy a az oroszok a kercsi híd elleni támadásra hát, példása keménységű választattak. Ugye elkezdődött az ukrán városoknak, az ukrán hátországnak a terrorbombázása rakétákkal és drónokkal, ami hát mindenféleképpen egy új új jelen a háborúban. Ez most már nyilvánvalóan az ukrán nép megtörését, az ukrán civil lakosság ellenállásának a felszámolását szolgálja, és, és az orosz hadvezetés eddig ilyet nem tett.
3: Hát alapvetően ugye Putyin be is jelentette, hogy minden olyan támadást, ami a saját országában történik, ezt meg fog torolni, és ugye azt is mondta, hogy ez egy terrorcselekmény volt, tehát az ő fejében azt gondolom, hogy a a ma reggeli bombázások azok egy ilyen természetes velejárói voltak, ami, ami érdekes, mert én azt gondolom, hogy, hogy egyébként stratégiailag, meg egyébként ennek külön szimbolikája is van, egy háborúban egy híd robbantás, az, tehát hogy az így előfordul, nem, nem állítom, hogy jó, vagy, vagy hogy én ezt bármennyire is támogatnám, azért a hajnali órákban viszont lakóépületeket bombázni, az már nem annyira fér bele, és itt ráadásul egyébként olyan épületeket is találtak, találatok értek, mint ha jól emlékszem, nagy követség, ami pedig különösen nem fér bele. Az
2: az igazság, hogy szerintem ennek a a hídnak a felrobbantása sokkal nagyobb volt a szimbóluma. Értelemszerűen stratégiailag is nagyon fontos volt, de ha jól tudom, a kétszer-két közúti sávból csak az egyik sérült meg. A vasútiról nem tudom pontosan, de járható a híd, tehát gyakorlatilag... Részlegesen
1: a vasúti forgalom még nem indult el, és a személygépkocsi vagy gépkocsi forgalom is csak csak az egyik sávon elvileg. Kettőn,
2: de de igen, a a felén. Tehát, hogy hogy a szimbolik ennek sokkal-sokkal fontosabb az, hogy, az, hogy ugye az oroszok terjeszkedésének a szimbóluma gyakorlatilag ez a híd, és valóban összevetve a, a civil lakosságnak a bombázásával, bár amennyire tudom, a híd felrobbantásánál is voltak civil áldozatok. Igen, voltak. ki, Voltak, évedek. de... Persze, teljesen más, más léptékről beszélünk. Más
1: léptékről beszélünk. Egyébként annyiban is szimbolikus volt, ugye, hogy a Putyinnak a születésnapjára időzítették ezt a támadást, tehát e, 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 a 70. születésnapi e, ilyen értelemben is emlékezetes maradt. E, e, szerintem egyébként egy legitim vita, hogy mi terrortámadás, meg mi nem terrortámadás egy, egy háborúba. Én azzal vitatkoznék az Eszterrel abban, hogy szerintem civil lakóépületek lebombázása az számomra az én értékítéletemben ugyanannyira durva, mint, mint egy nagykövetségnek a lebombázása. De, Sőt, hát, még... Persze,
3: tehát hogy így emberi oldaláról nézve persze, csak jö... háború stratégiában.
1: Hát nyilván nagyobb kockázata van egy nagykövetséget lebombázni, mert, mert az adott ország, adott esetben csatlakozhat a háborúba, de legalább ott, ott kockázata van a, ö, annak, amit csinálsz, amikor civileket gyilkolsz, annak, ö, annak ilyen értelemben meg nincs sok kockázata, tehát még én azt egy egyenesebb, becsületesebb dolognak tartom. A, ö, a híd elleni támadás az szerintem egyébként egy abszolút ö, katonailag ö, ö, legitim célpont, és, ö, és az ott, ö, ott lévő robbanás, robbanásokban lehet, hogy meghalt néhány civil, de nyilvánvalóan nem nem civilek voltak a célpontjai, hanem az volt a a szimbólumon túl, hogy megbénítse az orosz csapatoknak az ellátását, akik számára egyébként ez egy kulcsfontosságú összeköttetés az orosz szárazfölddel, amit a putyinék csinálnak, az viszont nyilvánvalóan, nyilvánvalóan, civil lakosságnak a megfélemlítése, a terrorizálása a célpontja. Ilyen értelemben egyébként sokkal közelebb áll a a terrorista definícióhoz, de az az igazság, hogy háborúban ezt is ehhez is hozzá kell szoktunk, most lehet, hogy ez ez ilyen kicsit cinikus, vagy lehet, egy kicsit embertelni is, de, de azt gondolom, hogy, hogy már a, amikor Klaussevic lerakta a háborúnak az alapvetéseit, azt mondta, hogy három módon lehet nyerni egy háborút, úgy lehet nyerni egy háborút, hogy megsemmisíted az ellenség hadseregét, úgy lehet nyerni egy háborút, hogy megbuktatod az ellenfélnek a politikai vezetését, és, és úgy lehet megnyerni a háborút, hogyha megtöröd a, a lakosságnak az ellenállását, És az a helyzet, hogy amikor háború van, akkor egy stratégia, bárkinek a stratégiája számol ezzel, osszoroz ezzel, és, és, és... el lehet mondani, hogy embertelen logika, de szerintem a háború. Ö, a háborús logika
3: is. mindig embertelen Igen, logika. De a háborús
1: logika mindig embertelen. De
3: lógika. alapvetően egyébként, ha már szimbólum, nekem az nagyon tetszett, ahogy ö, legalábbis bizonyos felvételek alapján szimbolikusan reagált rá a, a lakosság. Ö, olyan videók keringenek az interneten, hogy ugye most a metró aluljáróba bújtak fedezékbe, és, és ott népdalokat énekelnek közösen a, az ukránok
1: igen, de hát ez szerintem meg ugyanúgy a propagandának a része. Tehát be, bemutatja a kievi állami tévé, hogy az emberek a helyet, hogy, hogy megijednének, meg a francba kívánnák az egész háborút, meg az összes politikus, meg katonát, a helyet összegyűlnek a bunkerbe, és egymást bíztatják, egymásba tartják ezt amúgy lelket. lehet
3: így is mondani, meg lehet, hogy ez van, de azért alapvetően szerintem ez ilyen ösztönösen is működik az ember. Tehát, hogy így nem tudom, össze kell fognunk, együtt kell lennünk, val- tehát, hogy valami borzasztó történik körülöttünk, amit valahogy el kell viselni, ez, ez szerintem egyébként össze tud hozni embereket.
1: Biztos, hogy szerintem egyébként valószínűleg van benne igazság, csak ne gondoljuk azt, hogy ez az egyetlen igazság. Tehát szerintem nagyon-nagyon sok ukrán van, aki nem így éli meg a háborút. Nyilvánvalóan, És, 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 és az is egy legitim megévés, meg egy legitim az állás. Az emberi
3: pont. viselkedésben nincs nincsen normális, és olyan se, amit mindenki követ.
1: Ja, normálisnak az átlagos nevezzük az emberi viselkedésben, ami, ami meg aztán tényleg egy ilyen furi dolog. Én ä, még azért azt mondanám, hogy miközben azt mondjuk, hogy ez a terrorbombázás ez mennyire durva, meg mennyire kemény, azért azt is látnunk kell, hogy eközben Putyinra egyre keményebb nyomás van az orosz radikálisok részéről, hogy, hogy adott esetben vessen be például fegyvert Kiev ellen. Tehát, tehát, tehát látni kell, hogy, hogy ennek az egész eszkalációnak még csak az elején vagyunk. És nagyon-nagyon ijesztő a szintén ma délutáni bejelentése a volt orosz elnöknek, ugye, aki most Kvázi azért a második, harmadik ember továbbra is a Putyin mögött a medvegyevnek, aki azt mondta, hogy ez csak az első hullám volt, és még keményebbek lesznek, és még keményebb megtorlások fognak következni.
2: Hát ahogy láttam, azon a hídon is van még, mint robbantgatni. Tehát, hogy ne, őszintén nem lett olyan nagy, nagy baj a műszakilag annak a hídnak. Egy támaszköz sérült meg, azt szerintem, szerintem elég gyorsan kiavítják. Értelemszerűen nem napok, meg nem nem hetek, de, de azért nem, nem okozott olyan, olyan nagy kár. Tehát, hogy ugye ennek a hídnak van egy, van egy ív része, ott például sokkal nagyobb károk, és nem ötleteket akarok adni, csak hogy, hogy azért ez Én nem érzem olyan durvának technikailag, ugye az, hogy megbeszéltük, hogy az egyik egyik része járható maradt, tehát hogy inkább inkább itt a szimbólum, ami szerintem nagyon erős. De
1: de, de nem nem ilyen értelemben durva technikailag, hanem olyan értelemben, hogy most is létező orosz csapatok vannak nagyjából utánpótlás meg ellátás nélkül, és számukra az a pár hétnyi kiesés az adott esetben akár a megsemmisülésüket jelentheti. Tehát, hogy hogy ezért súlyos stratégiai vesztesség Oroszországnak, hogyha akár csak néhány napra is elakad a forgalom ezen a hídon. De
2: teljesen nem akadt el. Ott van az a, az a fél pálya, amit lehet használni. Tehát, hogy én nem állítom azt, hogy mondjuk a vasúti közlekedéssel kieső ellátmányok nem okoznak problémát, de az, hogy teljesen elszigetelték az orosz hadsereget az ellátmányoktól, azt szerintem tételesen nem igaz.
1: Hát teljesen nem, de jóval kevesebbhez jutnak hozzá. Gondolj bele, hogy itt azért sok tízezer katona harcol. A sok tízezer katonának, mit tudom én, kell napi mondjuk száz vagy kétszáz vagon, élelmiszer, lőszer, különböző alkatrészek, amivel javítják a fegyvereket, a járműveket, és hogyha abból a kétszáz vagonból csak száz érkezik meg, az az már nagyon nagy probléma. És hogyha például egyáltalán vagon se jön meg, akkor meg aztán végképp nagy probléma.
2: Értem, de a szállítmányozásnak nem látom a matematikáját, hogy azért, mert a pája leszakadt mondjuk a hídon, attól mindenképpen a felét kapják csak meg. Tehát, hogy nekem azért ez egy kicsit sántit. Hát
1: a nyugati katonai szakértők azok nagyon-nagyon örömködnek, és nagyon nagy ütésnek érzik az orosz logisztikára, mert egyébként ez a gyenge pontja az orosz hadseregnek a logisztika, és egyébként az orosz hadsereg logisztikája főképp főkép a vasútra épül. Tehát, hogy nekik a második világháborúban az érdekes, hogy a második világháborúban azért voltak olyan sikeresek a, 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 az orosz csapások a, a németekkel szemben, mert, mert azt a 6 millió embert meg tudták oldani, hogy hogy gépkocsikkal, tehergépkocsikkal ellássák, viszont azok a tehergépkocsik ilyen százezer számba érkeztek az USA-ból. Tehát az USA gyártotta le azt, hogy mint például jippeknek nevezzük a, a jippeket, az azért van, mert ugye amikor jöttek az oroszok, azok jippekkel voltak felszerelve és, és, és jippek voltak alattuk így jött a magyar nyelvbe. Tehát, hogy a, 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 az orosz hadseregnek mindig is a logisztika volt a gyenge pontja és mindig is az, hogy legfőbb képen ők vasú vasút szállították a dolgokat. Amint a vasúttól távol van már egy egy harcoló alakulat, annak az ellátása már nagyon nehéz, mert, mert ezeket a gépjárműveket, ha egyáltalán vannak, fel kell tankolni, műszakilag rendbe kell tartani nem olyan egyszerűen működtethető, és nem olyan nagyságrendben, mint a vasút. Tehát így azért van, van, van azért szerintem ezzel probléma, de az biztos, hogy valami lelkileg is átszakadt Oroszországba. A, láttam, hogy az orosz köztévén az egyik kifejezetten ilyen háborúpárt, ilyen agresszív úszító figura arról beszél, hogy nem érti, hogy hol vannak a, az orosz katonák, hogy kétmilliós hadseregről volt itt szó, hogy hol van az a két millió ember, hol harcolnak, hol vannak, tehát egyébként egy olyan emberről beszélünk, akinek a, még a szankciók egy korai szakaszában elkobozták tőle a, az olaszországi villáját, és akkor itt gyorsan el is lehet mondani, hogy, hogy az a kétmillió orosz katona azért nincsen ott, meg azért nincsen úgy felfegyverezve, mert, mert az orosz elit az szétlopta azokat az olajpénzeket, amiket elvileg a Putyin a
0: hadsereg Fejlesztésére szánt volna. Egyetlen mentségük, hogy pénzért csinálják, hogy soha nem gondolták komolyan. Hogy nem gonoszak, csak ostobák. A korpás haj és hazugság zuhatag alatt. Tasnádi András, Galgúci Eszter és Forgács Bianka.
2: A Scooby-Doo bizonyára sokunk számára emlékezetes gyerekkorunkból, alapvetően egy ártalmatlan rajzfilm sorozatról beszélünk, de lehet, hogy ez megváltozik, ugyanis Vilma karakteréről kiderült, hogy leszbikus. Bár sokan állítják, hogy már évtizedek óta gyanították, most ez bizonyosságot nyert. Amíg én azon gondolkoztam, hogy gyerekként mennyire foglalkoztatott minket az egyes rajzfilm karakterek szex- szexuális identitása, mentális állapota vagy vélhető függőségei, eközben kommentformájában vélemény nyilvánított arról, hogy mit gondol Vilma leszbikusságáról. Azt mondja, hogy ez rossz irány, és nem érti, hogy miért fontos egy vígjáték rajzfilmben a karakterek szexuális identitása. Na arra vagyok kíváncsi, hogy ezek után a scooby ese milyen korhatárbesorolást fog kapni Magyarországon.
3: Hát, vagy egyáltalán lehet a Magyarországon népszerűsíteni ezt a részt, amiből ugye konkrétan kiderül. Egyébként nekem az az érdekes, hogy hogy én most így próbáltam utána nézni, hogy milyen fogadtatása volt ennek így így, így összességében a a sajtóban, is, én nagyon kevés negatív dolgot találtam. Egészen addig elmerészkedtem, hogy a Reddit-en elkezdtem olvasni a a kommenteket, hogy ki mit gondol erről a történetről, és a a, a nagy többség az tényleg pozitívan állt hozzá. Egy olyan kritikával találkoztam, ami viszont szerintem fontos, és és egy átgondolandó történet, hogy, hogy valójában most mindent újra csinálnak. Tehát, hogy régi mesékbe tesznek bele új szexuális karaktereket, vagy karaktereknek adnak új szexuális irányt, de hogy nem nem teret adnak annak, hogy hogy új mesék, vagy új olyan karakterek kerüljenek kidolgozásra, amik eddig nem voltak.
2: Ez gyakran elhangzik ez a, ez a kritika, és szerintem részben igaz is, viszont pont ebben az esetben szerintem egyáltalán nem. Nem csavartak egyet a Vilma karakterén, hanem egy olyan dolgot, amit elvileg sokan sejtettek, én bevallom, soha nem gondolkoztam ezen. Nem csak gyerekkoromban, még amikor így felnőttként is végigpörgettem a fejembe azokat a meséket, amiket szerettem, hogy, hogy a Vilma vajon leszbikus volt-e, vagy nem, Tehát itt azért nem arról van szó szerintem, hogy egy karaktert kicserélnek, vagy meghamisítanak, vagy megváltoztatnak azért, hogy belehessen tenni egy egy nem heteroszexuális karaktert, hanem egyszerűen arról van szó, hogy hogy ezt, ezt, ezt a felszínre hozták.
1: Igen, én úgy vagyok vele, hogy én, én utálom az LMBT-kullobbinak a nyomulását a, a szórakoztatóiparba, meg a filmekben, meg a mesefilmekbe, mert, mert tényleg azt gondolom, hogy alapvetően túltolják, és, és többet ártanak a, a meleg emberek elfogadásának, vagy a meleg közösségnek, mint, mint amennyit használnak, de, de én Vilma kapcsán tényleg nem érzem azt, hogy ez egy kvóta lenne. Ugye a négy karakter közül valójában a Vilma a legkevésbé szimpatikus, mert van a bálkirály, meg a bálkirálynő, ugye a két menő stác, van a füves gyerek, és van a Vilma, aki egy kocka. És, és hogyha most nagyon kvóta leszbikusok akartak volna lenni, akkor szerintem a bálkirálynőt választják, nem, nem az egyébként nem annyira népszerű szereplő, Tehát ez egy kicsit védi őket másrészt, Én azt is gondolom, hogy az, hogy Vilmának milyen a szexuális érdeklődés, erről egy valaki dönthet, és nyilván nem lehet Vilma, mert ő egy egy rajzfilm karakter, az az író. És a probléma itt az, hogy tudjuk a James Gunn-nak a beszámolójából, hogy 2000-ben ő már írt egy olyan forgatókönyvet, Egyébként a James Gantt én nagyon szeretem, szerintem egy ilyen nagyon-nagyon progresszív, meg jó arc, és a ö, galaxis őrzői, az egy kifejezetten ö, szerintem, na, ö, szerintem a legjobb ö, szuperhős mozik ö, közé tartozik. Na mindegy is, a James Gant írt egy, ö, egy olyan forgatókönyvet, ahol a Vilma ö, leszbikus lett volna 2000 környékén, és hát akkor mit ad Isten? Ö, George Bush volt még az Egyesült Államok elnöke, éppen ö, keresztes hadjáratot folytatott. Irakkal szemben, és akkor azt mondta a stúdió, hogy hát ezt köszönjük szépen, de nem kell. Vilma ne legyen leszbikus, Vilma maradjon csak heteroszexuális. És most eltelt húsz év, nyilván a stúdiónak alapvetően megváltozott a hozzáállása. Pontosan tudjuk, látjuk, hogy a a nagy hollywoodi stúdiók, akik eddig mesterségesen és és teljesen elítélhető módon egyébként a a meleg figuráknak az ábrázolását nem engedték, visszatartották, akkor is, hogyha ez egy művésznek a koncepciója volt, most elkezdték nyomni, és hát is így Vilma jeszbikus lehet, és és nem jó ez így, valahogy végtelenül nem jó.
3: Én nagyon-nagyon sok mindennel nem értek egyet azok közül, amik most itt elhangzottak, főként abban, hogy az LMBTQ lobbynak a a nyomása nagyon rosszat tesz, tehát hogy így egy, egy féleképpen vizsgáljuk meg ezt a történetet most, hogy ez mit fog kiváltani az ellenzőkből, akik amúgy is ellenzik valószínűleg a a homoszexualitást, és közben elfeledkezünk azokról a fiatalokról, akik meg nem láttak maguk előtt példaképeket, vagy egyébként, és ez viszont meg szerintem így történt a 2000-es években, amikor elkezdett ez így ö, sorozatokban megjelenni, meg saját sorozatot is kapott az LMBTQ közösség, azért abban még ö, ö, főként olyan karakterek voltak, akik nagyon is sztereotipikusak, és ö, nem igazán bontották azt ki, hogy, hogy a, a különböző emberek azok ö, különbözőek önmaguktól, és nem feltétlenül lehet besorolni valakit, aki meleg egyfajta zsánerbe, ö, azzal sem feltétlenül értek egyet, hogy mondjuk pont a, a, a vilma karakter a, a legrosszabb a scooby ban de nekem a, a legnagyobb kritikám ezzel a, a mesével kapcsolatban, hogy itt mindenki iszonyatosan sztereotíp, és, és nagyon durva látni azt, hogy nem tudom, a szép lánynak butának kell lenni, a jóképű csávónak mindenképpen vezetnie kell a csapatot, még akkor is, úgy, hogyha képtelen rá, hogy a, 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 a hipp az Mindenképpen egy kicsit feminimebb, és, és valójában ott van Vilma, aki ö, egyébként külön sorozatot kap most, ö, ha, ha jól értem a, a híreket. Ő, ő meg valójában így okosabb, ö, néha így nagyon kellemetlenül érzi magát a saját bőrében, és szerintem KB a legazonosulhatóbb az egész történetben.
1: És nem ő a főnök? Ez Nem. az a bizonytalanság. Egyébként kap új sorozatot, de mindjárt fekete is lesz benne. Tehát egyébként a bozonnal, a füves sippisráccal együtt, tehát hogy így hirtelen feketévé változnak, mert, mert hát nyilván ez a stúdiónak az elvárása, hogy, hogy most már, hogy leszbikusok kérendben, de még, még nem fekete. És most ezt is kiavítják.
2: Nagyon kíváncsi vagyok, majd úródóra mit fog reagálni. Lesz még egy könyvdarálás, vagy, vagy nem tudom. Az
3: hbo Go-t azért nehéz hát, lesz ledarálni. Hát igen, ugye?
1: kíváncsi vagyok, hogy, hogy milyen eszközt fognak Egyébként, találni. Az Eszter mondott a meleg példaképekről, tehát, hogy, hogy szerintem ez... ez olyan szinten nincs így, tehát, hogy ez, ez ma már végképp nem igaz, amikor Vilmából, meg nem tudom én kikből leszbikus kell csinálni, mert, mert tömegével vannak, mert hát mellett sorozatok az, hogy meleg... ma már,
3: tehát, hogy és ezt akarjuk írtani. De de mit
1: akarunk, a a művészi szabadságot akarjuk támogatni. Szerintem nagyon rossz, amikor a a filmművészet, mondjuk melegellenes propaganda, de legalább ennyire rossz, amikor amikor melegpárti propaganda, mert mert hogyha a művészet propaganda, ha művészettel mi társadalmi célokat akarunk elérni, és keresztül zúzni a a mi politikai narratívánkat a világon, akkor akkor valami nagyon-nagyon fontos elveszik a világból. De
3: én azért ebben azt érzem egy kicsit, hogy hogy itt megint nagyon egy kalap alá veszünk mindent, és ezért tudjuk így a haragunkat rázúdítani az úgynevezett LMBTQ propagandára. Tehát, hogy vannak azok a a filmek, vannak azok a sorozatok, mese az egy másik kérdés, de hogy így így vannak azok a történetek, amiben fontos, hogy valakinek mi a szexualitása és van az, amiben kínosan érezzük, hogy így bele van passzírozva. És az valójában nem jó, de ne vegyünk mindent egy kalap alá, szerintem. Rendben, de ez most itt a scooby uh, kapcsán is felmerül, amit
2: Bájalex fel, fel is tette azt a kérdést, hogy vajon ez, ez fontos egy ilyen, uh, ilyen sorozatnál. És szerintem a kérdés valahol jogos, de mégsem érzem károsnak az, hogy most Vilmáról ez kiderült, vagy így írták, meg teljesen mindegy, de, de maga a kérdést azt az, az nem csak te, mi feszegetjük.
3: Nem, te- de tehát, hogy, hogy a, alapvetően a scooby mert azért, hogy, hogyha így nem tudom, valamennyit néztünk ebből a sorozatból, nekem a, azért megvan az a vibe, hogy a, a Diana, meg a Fred, hogy így enyelegnek, stb. Tehát, hogy itt mindig is volt egy ilyen központi kérdés az, hogy így ki kivel, vagy kivel nem, vagy nem tudom, tehát hogy ezek a párkapcsolat ilyen felszínes dolgok, tehát most nem azt mondom, hogy, hogy így nagyon megkerültek egymásba, a gyerekből egy gyerek de tehát, hogy szerintem annál sokkal jogosabb feltenni a kérdést, hogy így a, a rajzfilmek így, így mennyire kell megjelenni ennek a, a valakivel össze kell lejönnöm, szerelmesnek kell lenni, stb. de hogyha meg már megjelent, mert ebben megjelent az elejétől kezdve, akkor szerintem nem, te, nem teljesen beleerőltetett a dolog. Te azt mondod, hogy a, a másik
2: két karakternek a kacérkodása az, az, az megengedi, hogy Vilmának is megtetszene egy nő.
3: Én azt, nem, hát én azt állítom, hogy hogyha ez egy olyan sorozat lett volna, amiben soha nem lett volna központ, kérdés az, hogy valaki flirt valakivel, vagy valakinek tetszik valaki, és abba beleerőszakolunk egy ilyet, akkor az, az nagyon kínos. De hogy, hogyha ez alapvetően benne volt, akkor pedig nem probléma.
1: Igen, a scooby egyébként az a nehézség, hogy, hogy a szereplők azok 16 fölötti arcok, tehát hogy autót vezetnek, önállóan járják a világot, szerintem inkább ilyen 18-19 évesek kellene, hogy legyenek, miközben maga a történet az annyira primitív és annyira egyszerű, hogy, hogy szerintem kb. az a 8-9 éves korosztály az, ami rákadtan, tehát ne, nehéz, ne, nehéz eldönteni, hogy így igazából kinek készült és hogy hogyan sikeres ez az egész, mert maga a mese különben, tehát hogyha ezt legyártottak volna valaha egy Scooby-Doo filmet, amiben van egy Scooby-Doo, egy jó pofa kutya, van ez a Bozon, aki egy, tényleg egy értékelhető rednek ö, karakter, ö, és, és ilyen viccesen, kedvesen ö, van bemutatva, ez szerintem kifejezetten jó. Ma, maga az a, ö, az a mondani való, hogy a ö, mind a világ mögött azért soha nem szellemek, meg, ö, meg természetfölötti dolgok vannak, hanem, hanem az ember, mindig valami gonosz ember van, szerintem ez is egy ilyen teljesen jó tanúság, hogyha ebből legyártanak gy- egy filmet, akkor szerintem az egy nagyon jó film a probléma az, hogy ugyanúgy, mint a, ki az a Kalambó felügyelő, mint a Kalambó felügyelőből, hogy valójában volt egyetlen jó ötletük, és abból legyártottak, nem tudom én, 80, vagy 150, vagy 200 rész, tehát, hogy, hogy, hogy ez is a, már a második résznél már ilyen tökfelesleges, meg már semmi újat nem mond, már semmi nem történik benne. Tehát, hogy a Kubiduba ez, ez a nyomasztó, hogy egyrészt nem tudjuk, hogy kinek szól, mert, mert a a karakterek alapján 16 fölött kéne, hogy szóljon, a történet fajik egyszerűsége, okán inkább a 8-9 éves korosztály, de másrészt, hogyha egyet láttál, akkor láttad az összeset.
2: Én azért azt gondolom, hogy be lehet lőni a korosztályt, és, és attól függetlenül, hogy 16-18 évesek a karakterek, ahogy Eszter ki is fejtette, ezek borzasztó egyszerű karakterek, simán fel tudja fogni a 8-9 éves, és én körülbelül erre a korosztályra tippelnék, hogy ez nekik való. Tehát hogy szerintem ez, 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 ez nagyjából egyértelmű, az hogy, az, hogy ismétlődik, mint a kalambó. Hát igen, ebben van igazság, de szerintem ez a, ez, ez a, ez a műfaj, ez a scubidoo, a beraksz egy rész tényleg láttad az összeset, de tudod, hogy mire számíthatsz, nem fog meglepni, legalább nem mozgat ki a komfortzónádból.
3: Jó, azért a, a, a legtöbb, hogy most én így végig gondolom a Cartoon network sorozatokat, amit valaha néztem, azok így mind ugyanerre a sémára ö, működtek. Tehát egyet láttál, láttad az összeset, a gyereket le tudja kötni ezettől függetlenül, de rosszabbat mondok, volt belőle két élő szereplős ö, m, film is, is yeah, yeah. ami Egyébként én nem tudom, hogy paródiának szántak el, vagy csak úgy sikerült, de borzasztó.
1: Én nem néztem meg. Na mindegy, hogy Vilma melege vagy sem, az lehet vita tárgya, de tegnap néhány órára kétségtelül kiderült, hogy a spanyol világbajnok és Real Madrid ikon, Iker Casillas is az LMBTQ közösség tagja. A sportoló a Twitteren jelentette be, remélem tisztáz, meleg vagyok. Aztán egy órával később, miután a világsajtót bejárta a hír, a poszt eltűnt.
3: Hát ez egy érdekes történet, ugye, mert azóta már mindenki találgatja, hogy mi lehetett. A, a Cassias azt mondja, hogy meghekkelték a, a, a Twitterét, mások pedig a, a az gondolják, hogy ez azért volt, mert mostanában túl sok mindenkivel hozták össze, és akkor így akart üzenni a, a, a nekik, hogy így szálljanak már le a, a magánéletéről, de hogy közben meg, ö, tehát hogy a, a történet meg olyan szempontból érdekes, hogy, hogy lehet-e ilyennel akkor mondjuk, ha meghekelték viccelni, ö, és ez most nagy felháborodást is kavart azóta. Hát nem tudom, ki tartotta ezt viccesnek. Ő
2: biztos nem, hogyha valóban meghekkelték. Nekem az a kérdésem, hogy ugye úgy, úgy, úgy jött a, a tweet, hogy, hogy tiszteljetek, hogy ő hogy meleg, hogy jár-e tisztelet a coming out
1: Ja, hát ne, ne, nekem meg az volt a meglepő, amikor feltörték a fiókját, ő elmondja, hogy hát feltörték a fiókomat, hazugság történt, és elnézést kért mindenkitől. Miért kér elnézést? Tehát, hogyha nem ő volt, ha nem ő poénkodott, ha nem ő csinálta, akkor miért kér elnézést? Ő itt az áldozat. Tőle kell elnézést kérni, nem nem neki kell elnézést kérni. Tehát, hogy ez ez ilyen nagyon nagyon furi. Egyébként a Puyolnak volt egy egy vicces kommentje, és és egyébként jól jellemzi ez, azt hiszem, hogy, hogy hogy a Ugye ez a meleg dolog, ez már mennyire nem, nem tabú, meg nincs az a szemforgató gyűlölködés, mint amit az LMBTQ mozgalom mindig elmond, hogy, hogy mi veszi őket körbe, hogy ugye a Puyol, az, a, aki a válogatottban csapattársa volt a Kassiásznak valami olyasmit kommentelt alá, hogy, hogy hát hogy vessünk véget a titkolózásnak számolj be kettőnkről, vagy valami ilyesmit velviccelődött.
3: Na ezzel viszont nagyon nem értek egyet, tehát hogy én azt gondolom, hogy ez volt a, a, a káros része a történetnek, hogy, tehát, hogy, hogy olyan szintre lett emelve az öltözői viccelődés, ami így a, a, nem tudom, a kocsmában így megfér, hogy így azzal hecéljük a másikat, hogy te homoszexuális vagy, vagy nem vagy az. Szerintem ez nem, nem nincs helyén olyan emberek között, akiket mondjuk egy egész világ ismer isteni szeretet. miért
1: nem? Miért, nem? miért nem viccelődhetnénk ezzel? Ráadásul
2: magát is a vicc tette, tehát hogy nem, itt nem egy ilyen egy ilyen sértő, lehet, hogy sértő volt valakinek, de itt nem egy személy ellen irányult ez csak, hanem saját magát is belevonta ebbe.
3: Hát jó, de hogy a, a, a legutóbb, amikor a sztárban sztárral beszéltünk, talán és a, azt mondtuk, hogy azért ilyen viccelődni az ízléstelen, szerintem ez ugyanazt nem, a határt. De
1: nem, 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 az más, szerintem viccelődni mindennel lehet a, a, a majka, meg a pápai jóci ízlés viccelődött, és, uh-huh. és végtelenül közönséges módon. Egyébként egy olyan televízióban, amelyik a, a, a híradójába folyamatosan az LMBTQ propagandáról, meg a, a nem megfelelő LMBTQ megközelítésről beszél, ők meg ugye ott, ott el, el, elkezdtek hát így vonaglani az asztalon, meg csókolózni, tehát hogy, hogy az egész egyszerre volt gyomorforgató, és végtelen nem értetted, hogy hogy kerül ide. Szerintem a puyolnak az egy teljesen jó fej tök humoros és tök helyén való válasza volt, kiállt a csapattársa mellett, azt mondta, hogy akkor beszélj kettőnkről, és és benne van ebbe az egész dologban szerintem az, amit az LMBT kulóbbi nem akar elismerni, mert mert nekik kell ez az áldozati státusz, hogy, 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 hogy ez már
3: ez, ez már, már csak egy, Ez már egy
1: normális dolog, amivel már simán tudunk viccelődni. Tehát, hogy, hogy ez, ez, ez már része a hétköznapoknak, am, amiről egyébként még az LMBTQ lobby ellenke, ellenzői részéről is szó van. A, az sem az, hogy ezek az emberek ne éljenek együtt, ne szeressék egymást legalábbis általában, hanem, hanem arról van szó, hogy, hogy mondjuk a, a különböző mondjuk szexuális tevékenységeiket lehetőleg mondjuk ne a Pride-on, mit tudom én, papnak öltözve, és meg nőnek öltözve, egy, egymás mellett egymás átkarolva tapogatva végezzék, tehát hogy, hogy körülbelül itt tart ez a fajta hát vita. Mindenki
3: csinálja a négy fal között, de a négy falon kívül pedig viccelődünk vele.
1: el, hogy ezek az emberek a heteroszexuális kapcsolatokra is azt mondják, hogy ne, ne fogjad a nyilvánosan a kezét, ne csókolozzál nyilvánosan, ne fogd meg a cicijét nyilvánosan, tehát hogy, hogy ez, ez szerintem itt a, itt, a, itt, a, itt a szexualitás az első rendű probléma, a homoszexualitás szerintem csak másodlagos.
3: Én azt gondolom, hogy nem kérdeztünk meg minden egyes embert arról, hogyha ellenzi, hogy ő ezt így gondolja-e. Nem tudjuk.
1: De azt tudjuk, hogy amikor mondjuk ellentüntetés szerveznek a Pride ellen, akkor körülbelül 10 perc alatt meg lehetne kérdezni az ellentüntetőket, mert vannak 20 an abban az országban, Magyarországon, ahol egyébként mondjuk a, a melegekkel szemben azért lényegesen több az ellenérzés, mint, mint mondjuk töldünk nyugatabbra és van kint 20 ellentüntető. Tehát ugy, ugyanez egyébként már Belgrádban úgy néz ki, hogy 2000 ellentüntető nagy rész béiszból ütökkel. Moszkvában meg 10.000 ellentüntető szintén nagy rész
2: Ezért csak részben igaz, amit mondtál, hogy bizonyos helyeken ez egy tök elfogadott dolog, és más helyeken meg ezért mondjuk kirekesztés jár.
1: Jó, hát most a nyugati kultúrkörbe úgy értettem, nyilván egy ortodox világ az Mert már más. Itthon,
3: egy... itthon mindenki elfogad mindenkit, itt szeretett van,
1: én, nincs nagy szeretet, de Nyugat-Európában sincsen nagy szeretet, de nincs, nincs az a, a, a penetráns gyűlölet sem, tehát szerintem, amit, amit sokszor állítunk, mert, mert egész egyszerűen... Én
3: azért ebben, tehát, hogy azért nem, merni, nem mernék nyilatkozni, de még a magam nevében sem, mert, mert én sosem szenvedtem el kirekesztést azért, mert ú személy vagyok, és szerintem azért ne általánosítsunk, és ne mondjuk azt, hogy Magyarországon nincs ezzel probléma, és azt sem mondjuk, hogy a világon nincsen ezzel probléma, mert van.
0: küli CSACSOGÁS Mérték nélküli okoskodás? Morál nélküli szemforgatás? Tényleg ezt akarod? Akkor hagyd ott a Facebookot! Engedd el a romkocsmás haverokat! Mondd le az ebédet azzal a csinos szociológus lányjal! Mert amit te akarsz, az itt van! A Bohó karmai közt! A Spirit FM-en.
1: Tóth Gabi régi rossz szokása szerint megint elkezdte rázni a pofonfát. Ezúttal azzal provokálta a békés Instagram felhasználókat, hogy átérzi az állami gondozottak helyzetét, mert őt gúnyolták a tájszólása miatt. A közepesen ízléstelen és empátia nélküli hasonlatra és önsajnáltatásra az alkalmat az állami gondozottak hivatalos napja október 7-e adta.
3: Én nekem az volt az utolsó információn vele kapcsolatban, hogy ő kiakadt, és eltávolodott a social médiától, aztán most hál' Istennek már mégsem távolodott el a, a social médiától. A ja,
1: Tóth Gabi az ilyen, amikor például bejelentette, hogy a, először elkezdte mutogatni a frissen született gyerekét, utána támadták, hogy, hogy miért kell mutogatni a frissen született gyereket, akkor bejelentette, hogy ő most már nem fogja mutogatni a frissen született gyermekét, majd egy hétre rá körülbelül, vagy tíz napra rá, így mondta, hogy hát, hogy különleges exkluzív fotók készültek, mert melyik bulvárlappal, és most újra láthatjuk Hanna Rózát és de ebből nem csinál rendszer, de most megint. Tehát a, a Tóth Gabi és a következetesség az a szótárnak a két végpontja.
2: Hát nem csak a következetesség szempontjából, hanem abszolút nincsen kapcsolata a valósággal. Tehát én én nagyon sokat gondolkoztam ezen, hogy mit gondolhatott, amikor a tájszólását tette azzal egyenlővé, vagy nem egyenlővé, hasonlította össze, hogy valakit azért bántanak Mert állami gondozott, ami ugye egy csomó dologgal
1: együtt járt. Hogy valakinek nincsenek szülei. Hogy valakit elhagytak a szülei, vagy meghaltak a szülei, és állami gondozásba került, hogy nincsen családja, és ezt összehasonlítja azzal, hogy rátettek Pántó megjegyzéseket. Egyébként én annyiban egyetértek a Tóth hogy annyiban valószínűleg igaza van, hogy ő tényleg annyira narcisztikus, hogy, 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 hogy neki az tényleg olyan iszonyatos fájdalom volt, hogy hogy, hogy annál ő szörnyűbbet elképzelni sem tud, csak hát csak, csak egy ezzel a helyzettel nem a sajtóhoz, meg az Instagramhoz kell fordulni, hanem a pszichológushoz, és szépen lassan egy terápia keretébe valahogy feldolgozni.
2: De ha már mindenképpen egy ilyen instaposztot tett ki, amibe hasonlatokat keres én a helyébe, inkább azt mondtam volna, hogy nincsen érettségim, és ezért bántottak engem, egyrészt több igazságtartalma lett volna, másrészt meg nagyobb kapcsolat mondjuk az állami gondozott gyerekekkel, mert sokan ugye az iskolázatlanság út, utcájába keverednek azért, mert mondjuk állami gondozottak. De ezzel már nem büszkélkedik Tóth Gabi annak tekintetében, hogy mondjuk példaként vagy hasonlatként hozza fel.
3: Nem, ugye a Tóth Gabit a közelmúltban, hogy, hogyha jól értem, érte támadás az érettségé miatt, érte támadás a, nem tudom, a kereszténykedése miatt, a matyóhímzés miatt, érte támadás a, a rolex miatt, és én mindvégig azt gondolom, hogy egyébként iszonyatosan sértődékeny, iszonyatosan magára vett mindent, ami egy, egy közszerepléssel jár, és azt is gondolom, hogy igen, ezeket ő mind felvállalta, ő döntött valahogy, beállt valahova, azért őt megfizetik. Én eddig tényleg úgy néztem ezt az egészet, hogy ő egy közepesen idegesítő celeb, akivel nem akarok foglalkozni, nem érdekel a politikai vonulata, mert, mert tényleg nem ér annyit. De ez a poszt engem most már tényleg nagyon felháborított, tehát, hogy így emellett nem lehet elmenni, hogy hogy, hogy ő nem tudom, hogy sajtót akar-e hogy így, így még több, nem tudom, negatív dolgot akar magára vonni, vagy ő komolyan elhitte, hogy a, az ő gyakorlatilag a traumája,
1: traumája az annyit ér, mint az állami gondozás Szerintem egyébként komolyan elhiszi, komolyan elhiszi.
3: Ő
2: ugye áldozati krediteket gyűjt, és amúgy szerintem Tóth Gabi valójában áldozat, de nem azért, mert őt bántják a, a kereszténysége miatt, a gyereke miatt, a nem tudom mi miatt, hanem azért, mert én, én ebben egy picit megvédem őt, mert amit mostanába kap, az durva, és nem azt mondom, hogy nem érdemli meg, a legtöbbet megérdemli, viszont hogyha ha egy picit belegondolunk abba, hogy azért ez a lány 15 évesen lett körülbelül országosan ismert, tehát így valahol megértem, mert ő áldozat, de a kereskedelmi tévé meg a producereknek az áldozata, az, hogy egy teljesen kiforratlan személyiséget egy olyan, olyan helyzetbe taszítottak, értelemszerűen ebbe partner volt, én nem azt akarom mondani, hogy, hogy ez neki akkor, akkor nehezére esett, de ha belegondolunk, hányan tudnánk egészséges lelkülettel felnőni, úgyhogy gyakorlatilag tizenéves óta megmondják, hogy mit vegyél fel, hogyan beszél, hogyan öltözködjél, én ilyen szempontból egy picit megértem őt, Ettől függetlenül tökézléstenem.
1: folyamatosan táplálják a hiúságát, az egóját, folyamatosan azt magyarázzák neki, hogy, a, hogy az, az ő értéke, az ő személyiségének, az ő emberi értéke, az kizárólag annak a függvénye, hogy mennyire gerjed a közösségi médiába, milyen nézettségi mutatók vannak. Tehát, tehát tényleg a, a Tóth Gabi egyébként, egy megnyomorított személyiség, ez, ez szerintem kétségtelen, és én még azért elmondaná, hozzátenném, hogy a kereskedelmi tévék mellé oda lehet nyugodtan rakni az egész magyar társadalmat, mert, mert ez a teljes társadalomnak a jóváhagyásával, egyetértésével és nagy-nagy örömével zajlott. Tehát imádjuk a gyerekstárokat, imádjuk a látni, hogy, hogy milyen tehetséges és milyen fiatal, és soha nem tesszük fel azokat a kellemetlen kérdéseket, amikor akár olimpiai aranyakat szállítanak, akár meg a vagy mit tudom én micsodát, hogy, hogy vajon ennek az embernek mibe kerül az az öröm, amit mi érzünk, vagy az a pár percnyi szórakozás, amit, amit, amivel megajándékoz bennünket. És egyébként még a... Még a Tóth a védelmében, azt tényleg el lehet mondani, Egyébként ő nem egy tehetségtelen valaki, tehát egy jó hangú énekesnő, me, me, meg, megvan a szimpadi karizmája, meg, megvan a az a fajta karizma és energia, ami kell ahhoz, hogy valaki jó énekes legyen, csak hát az a helyzet, hogy nem ő áll támadás alatt, hanem valójában az ő maga mutogatása támadja a köznyilvánosságot, folyamatosan most már évek óta, és és mindenhova oda törleszkedik, mindenhova oda avászkodik, és, és hogyha Orbán Viktorba, ha épp a Katolikus Egyházba, ha a TV2-be, ha az RTL Klubba látja a lehetőségét annak, hogy a Tóth Gabi az az még tovább csilloghasson, még többen szeressék, még több emberhez jusson el, akkor, akkor megy oda, megy oda, és így nem lehet megállítani, ami közte és a közönségek között van azon átgázol. Legyen az a jó ízlés, vagy bármilyen emberi érték, vagy bármilyen következetesség.
2: Igen, és, és nekem, nekem az a furcsa ezzel kapcsolatban, hogy, hogy ezzel ő soha nem tud szembesülni. Tehát, hogy ő, ő még erre is a, az áldozat... Tehát én szerintem jogosan kérhetne áldozati krediteket az alapján, amit most elmondtunk, de nem azok alapján, ami miatt ő ezeket kéri. És ez nekem nagyon furcsa, és hogy valaki mennyire nem tud szembesülni gyakorlatilag a valósággal, illetve például Instagram meg akartam nézni a, a kommenteket, és abszolút minden komment le van tiltva, hogyha jól láttam az instagram és gondolom nem véletlen. Tehát még csak azzal sem. Mert persze rengeteg olyan kommentelő van, aki guztustalan módon bánik az emberekkel, olyat, tehát ő, ő kapott olyat, amit abszolút nem érdemelt meg, de az, hogy mondjuk azt sem engedi be, aki mondjuk releváns kritikát fogalmaz meg vele kapcsolatban, ez viszont nem segíti ezt a dolgot szerintem.
3: Jó, azért a, a komment általában nem a releváns kritika szokott lenni, de én a Facebookot csekkoltam, és ott ugyanezt tapasztaltam, de itt azért, tehát hogy szerintem inkább az a probléma, vagy amennyit én láttam így az elmúlt hetek, hónapok, nem is tudom mióta húzódik ez a, a a hurca hogy így hogy soha nincsen szembenézés, soha nincsen az, hogy értem őket azért, mert azt mondják, hogy de én ezt már máshogy gondolom, vagy nem tudom, hanem, hanem az van, hogy különböző műsorokba elmegy sírni, hogy, hogy őt mennyien bántják, és teljesen valit kérdéseket feszeget. Tehát lehet-e olyan, meddig kell eltűrni a közszereplőnek a kommentet, a, a, a levelet, hogy ha kap egy olyat, ami őt, családját, gyerekét fenyegeti, akkor az valós veszélyt jelent rá, hogy az hogyan, hogyan csapódik le egy emberbe, hogyha egy ilyet kap. Szerintem ezek nagyon valóságos kérdések, de egy olyan köntösbe van bújtatva, ami, ami viszont meg nem, hogy emberi, és empatizálsz vele, hanem, hanem egész egyszerűen nem érted.
1: Igen, olyan, mintha egyébként a húsvér lény, aki a Tóth Gabi mögött kell, hogy legyen, aki, aki Nyilvánvalóan egy esendő ember, ezer jó tulajdonsággal és ezer rossz tulajdonsággal, mint mindannyian, amit ha az nem létezne, nem az, az egész nő egy ilyen karikatúrát gyártott magából a nyilvánosságba, és, és látunk egy végtelenül szeretet, hiányos, elismerésfüggő, szereplési kényszeres, narcisztikus valakit, aki képtelen distingválni, aki képtelen visszafogni magát, aki képtelen bármilyen. Ö, ö, önkontroll tanúsítani, vagy, vagy, vagy bármilyen önreflexiót. És, és, és tényleg az a helyzet, hogy ez a legrosszabb egyébként, amit a Tóth Gabi tesz a, a magyar társadalommal, meg a Tóth Gabi jelenség, hogy, hogy Tényleg elkezdjük a Tóth Gabit már nem mint személyként, hanem mint jelenségként kezelni, pedig nyilván ott van egy ember, aki, aki, aki nem, nem, nem érdemli meg annak a mocsoknak egy nagyon jelentős részét, amit kap. Csak egész egyszerűen így tényleg azt érzi az ember, hogy, hogy, hogy ő ezt kéri, követeli, hogy ő ezt provokálja, és, és, és hát jön, jön, mert, mert hát ez a természet törvénye, ha hívod, 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 akkor előbb-utóbb megérkezik.
3: Hát sőt, ezért mondtam, hogy szerintem hogy az elmúlt hetek botrányaiból a legtöbb, az tényleg olyan volt, hogy ki az Istent érdekelt, hogy most érdemese rámenni arra, hogy Rolexet hord, értem volt olyan interjúja, amiben azt mondta, hogy ő nem szereti a csillogást vagy luxust, vagy nem tudom, de hogy tényleg érdemes ezért bántani, valaki tényleg érdemes ezért kommentet írni, tényleg érdemes ezért nem tudom, tehát hogy, hogy annyi minden van a világon, ami, ami nekem nem tetszhet, vagy valakinek nem tetszhet, ezekért szerintem valóban nem kellett volna ezt megkapnia, de azért, amikor ennyire degradálja mások szenvedését és abban akar csillogni, azt szerintem, mert tényleg egy
1: a saját szenvedését. Tehát, hogy itt ez, ez, ez is benne van, hogy így, hogy ő, ő a fétistárgy minden áron, minden pillanatban.
2: De ezért tesz is, mert gyakorlatilag tehát már, már odáig jutott, hogy kommentek miatt jogi eljárással fenyeget.
1: Ja, hát folyamatosan fenyegetőzik. Na mindegy, ahogy Tóth Gabi is az emberi lé- lélek mélységeit kutatja, úgy ezt teszi Csirmaz Luca TikTokker is. A pszichológus végzettségű szőke lány párkapcsolati tanácsai közül választottunk egyet a mai utolsó témának.
3: Ugye ezzel egy csomó időt és szívfájdalmat fog neked spórolni. Ha valaki azt mondja, hogy én még nem állok készen egy kapcsolatra, hogy nem vagyok túl az ex hogy túl jó vagy hozzám, vagy hogy jobbat érdemelsz, azt nem azért van, hogy azt mond, hogy kihívás elfogadva, vedd a kis cumódat, és megpróbáld neki bebizonyítani, hogy de te azért is tudsz jól szeretni, hanem hogy azt mondd, hogy köszönöm, hogy szóltál, és tedd máshová az energiáidat. Ez olyan, mintha elmennél egy boltba egy céget vásárolni, és néznéd a különböző darabokat. Kiszúrnál mondjuk egyet, ami különösen megfog, elvinnéd a kasszához, és ott szólnának, hogy "elnézés, de ennek két lába ki van törve. És te azt mondod, hogy á se baj. Hát így cégben nem is fontos, hogy négy lába legyen, nem? Legalább így van benne valami, így úgy jön, ki lesz. És hazavinnéd, és aztán hogy csodálkoznál, hogy méresel újra és újra pofára. Én egyébként nem tudok teljes mértékben nem egyet érteni ezzel, Jézusom. meg teljes mértékben egyet sem tudok érteni ezzel. Tehát én, én egy kicsit azt gondolom, hogy tényleg nagyon sok olyan film, meg nem tudom mi jön ránk, amiben a kivételekről van szó, amikor olyan emberrel kerülünk össze, aki egyébként képtelen szeretni, és aztán a végén meg beteljesedik a, a, a nagy szerelem, és azt sem mondom, hogy a való életben ez nem létezik, de szerintem kivétel. Én Azt gondolom, hogy mindenkinek mielőtt így Elkezd randizni, megismerkedni, meg nem tudom, azt kell önmagában letisztáznia, hogy ő milyen fajta kapcsolatra vágyik. És abban az esetben, hogy, hogyha én egy stabil kapcsolatra vágyom, amiben ki vannak jelölve az irányok, amiben, nem tudom, akár a házasság, a gyerekek, a, a, a közös élet reménye is benne van, akkor nem, nem szabad olyannal kezdeni, aki azt mondja, hogy én nem állok készen a kapcsolatra. Hogy, hogyha én úgy állok hozzá, hogy én is szórakozni szeretnék, vagy csak így legyünk egy együtt addig, amíg jól érezzük magunkat egymás társaságában, akkor szerintem teljes mértékben belefér egy ilyen emberrel való. Kapcsolat.
2: Nagyon fontos szerintem feltenni a kérdést, hogy, hogy mi ennek az oka, mi az, ami azt mondatja az emberrel, hogy, hogy ő nem áll egy kapcsolatra. Alapvetően ez szerintem kettő, nagyjából két ok lehet. Az egyik, hogy tételesen igazat mond, hogy ő nem áll készen, valami defekt van vele, teljesen mindegymi. Meg van a másik eset, amikor a, amikor a, a partnerrel, vagy a potenciális partnerrel való Ö, ö, defektet, hogy valamit el akarunk ezzel tusolni, ugye nem akarod megbántani a másikat, és azt mondod neki, hogy hát én nem állok készen a kapcsolatra, én még nem, nem tudom ezt megtenni, stb. És még pe, de pedig neked a másik emberrel van problémád. Ez ö,
3: szerintem
2: kíméletes, de,
3: de nem biztos, hogy helyes. Hát sőt, ez szokott a legrosszabbul elsülni, mert biztos, hogy az ilyen esetekben a következő lány két nap múlva, vagy fiú, az, az már kapcsolatba, vagy azzal már tudnak kapcsolatba lépni, és akkor a harmadik fél, akinek ezt mondta, ő pedig így nem érti, hogy miért nem mondta el, hogy vele van a baj.
1: Hát, de én azt gondolom, hogy ez így nagyon jól hangzik, csak, csak egész egyszerűen nem így működik az ember. Tehát nem vagyunk se az önismeretnek, se a, a, a tudatosságnak azon a szintjén, pusztán azért, mert emberek vagyunk, tehát hogy ez, ez ne, nem feltétlenül javítható a tökéletesen, hanem egész egyszerűen van bennünk egy belső bizonytalanság, az, hogy mikor kérdezik meg tőlünk, melyik napszakban, hogy... hogy megnézzünk el mondjuk ezt a vagy azt a filmet, lehet, hogy reggel, már rossz ébredtünk, azt mondjuk, hogy nincs kedvünk, de délután már lesz kedvünk, és valójában a párkapcsolatokkal is nagyon-nagyon sokszor így van, hogy az emberbe millió bizonytalanság van, és millió információhoz se önmagával, se a, a másikkal kapcsolatban nincsen hozzáférése. Tehát e, szerintem ez a oda megyek, mint egy üzleti tárgyalásra, hogy szia, cica, akarsz-e szexelni, vagy akarsz-e gyereket, és akkor a cica azt mondja, hogy nem kedves, de két hét múlva egy wellness randira szívesen elmegyek veled. ez lehetséges, hogy így nagyon jól hangzik, és robotok között tökéletesen működő párkapcsolati diskurzus lenne, de de az embereknél ez nem így megy. Az emberek folyamatosan változnak, folyamatosan figyelik egymást, hogy figyelik magukat és az érzelmeik azok egy irtózatos bizonytalanságban tartanak mindannyi az érzelmeink iirtózatos bizonytalanságban tartanak mindannyiunkat nekem az egész storyban az az ijesztő hogy egy ö, pszichológus lány aki egyébként egy fiatal csaj ö, is abszolút ezt a, ezt a Tinder szemléletet mondja, ezt a, ezt a robot hozzáállást, hogy itt információcsere, aztán van vagy testnevcsere, vagy nincs testnevcsere, de, de nagyjából ennyivel el van intézve az udvarlás, a romantika, mindaz, ami egyébként az elmúlt több ezer évben az emberi létezésnek az egyik legszebb és, és legépítőbb része volt.
3: Uh... Én azt gondolom, hogy ebben nem teljesen van igazad. Én elhiszem, hogy, hogy, hogy vannak ilyen emberek, akik reggel így kelnek, aztán utána pedig, nem tudom, délutánra meggondolják magukat. Ezek általában nem azok, akik őszintén elmondják, ha azt feltételezzük, hogy ez egy őszinte mondat, hogy én egyébként jelenleg nem állok készen egy kapcsolatra. Szerintem azoknak, tehát hogy egy része, ahogyan a Bianca említette, ez egy kitérő válasz azért, mert nem szeretne őszinte lenni, a másik része viszont az, aki ezt, tehát hogy, hogy belátja a hosszú küzdelem után, Eszter, hogy
1: ez... Eszter, de hány olyan van, hogy azt mondja, hogy ő készen áll már egy kapcsolatba és közben kiderül, hogy nem állt készen? Hát nyilvánvalóan, tehát hogy, a... hogy
3: van, nyilván, tehát hogy van, ne, hogy emberek ne, hazudnak egymásnak, de ez ettől Nem, önmaguknak
1: hazudnak az emberek, önmaguknak... mert nem ismerik önmagukat. Ez
3: is, ez, is, ez is előfordulhat, de azért én, hogyha ki tudom mondani azt, hogy nem vágyom egy kapcsolatra, vagy, vagy most éppen nem állok rá készen, akkor annak valószínűleg vanok. Mármint abban az esetben, ha ezzel nem terelni szeretnék arról, hogy amúgy veled nem szeretnék kapcsolatba lenni. És én értem, meg meg ki lehet karikírozni, hogy cica, meg izé, meg nem tudom, de például szerintem a gyerekkérdés nem egy elhanyagolható dolog a, a, az első randin, és főként azért, mert vannak igenis olyan dolgok, nem szerződésszerűen kell leülni, és végigtervezni, tervezni, hogy így mi lesz, vagy hogy lesz, de azért, hogy, hogyha alapvetően vonzódunk a másikhoz, úgy érezzük, hogy ebben a, ebben a dologban lehet potenciál, hogy van egy ilyen érzelmi kapocs, akkor szerintem egyébként ö, lehet beszélni hosszú távú tervekről, és pont azért, mert hogyha az egyiknek ez nem fontos, a másiknak viszont igen, akkor nem kell egy más idejét rabolni, nem kell összetörni újra valakinek a szívét, hogy aztán utána újra elkezdje keresni, és szerintem ez egyébként főként azoknál a, 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 az embereknél szokott ilyen megrekesztő és, és negatív dolgot eredményezni, akik tényleg hisznek abban, hogy, hogy meg akarják találni az életük párját.
2: Bármennyire is nem hangzik romantikusan ez, amiről beszéltünk, hogy, hogy ér, meg szerintem el kellene mondani az igényeinket, mert másképpből csak a bonyodalom lesz, meg a, meg a sértődés, meg a nem erre gondoltam, és ennek szerintem egy, egy rossz mintája ez a nem állok készen, mert szerintem ezt egy csomóan így reflexből mondják, hogyha ők valamiért, teljesen mindegy, hogy miért, ez az elzárkózás, és akkor jön a nem állok készen. És ez szerintem nagyon-nagyon káros, bár, amit mostanában hallok, hogy nagyon sokszor előfordul ez a, ez a gosztolás, hogy, hogy egyszerűen nem vesznek, nem válaszolnak a másiknak, nem írnak vissza. Ez amúgy nagyon durva, nem tudom, hogy ti találkoztatok ezzel a jelenséggel, de ahhoz képest a nem állok készen még elég kultúrált. Abszolút.
1: Hát nem akarok belemenni a ghostingba, mert az egy szerintem egy más probléma. Én, én továbbra is azt mondom, hogy, hogy miért olyan nehéz azt elképzelni, de nyilván a Tinder világban már nehéz elképzelni, hogy van egy férfi, vagy van egy csaj, aki, akinek tetszik az a másik, és azt gondolja, hogy, hogy neki közös sorsuk van egymással, és ezért ő tenni akar adott esetben, hosszan akar tenni. És, és régen az egy... T- teljesen normális dolog volt. Ne- nekem volt a középiskolában egy olyan évfolyam társam, aki másfél éven keresztül udvarolt egy Zsuzsi nevű lánynak. Másfél éven keresztül. Mindenki halállúzernek nézte már a srácot. Másfél éven keresztül volt utána, és utána összejöttek vele, és nem tudom, hogy mennyi ideig együtt voltak. És, és, és szerintem én büszke voltam erre a srácra, mert azt éreztem, hogy basszus, ő így akart valamit tudta, hogy hogy mire van szüksége, és így tett érte, és a kudarcok azok nem szekték a kedvét, ma meg azt mondjuk erre a figurára, hogy hát, hogy ez egy zaklató, aki nem képes a nemet nemnek tekinteni.
2: Szerintem a kompromisszum mértéke meg az életkor is nagyon befolyásolja ezt a dolgot. 18 évesen, vagy előtte mondjuk a középiskolába tökre el tudom fogadni, ez egy szép gesztus, nem gondolom, hogy ettől zaklató lenne, bár mondjuk az is is kérdéses, hogy, hogy Udvarul, de nem ez a lényeg. De most komolyan, 30 évesen az, hogy lefektessük azt, hogy ki mit szeretne, szerintem az így a minimumnak kellene lennie. Mindenki
1: hazudik, mindenki hazudik, vagy azért, mert szexet akar, vagy, vagy azért hazudik, mert, mert nem ismeri önmagát. 30 évesen nem ismerjük önmagunkat, nem ismerjük a valódi vágyainkat, az, hogy akarunk egy gyereket. Hát erre, erre én szerintem, aki 30 évesen kijelenti akár azt, hogy igen, akár azt, hogy nem, az, az, az valójában. Csak annyit árul el magáról, hogy, hogy igazából nem tudja, hogy mivel jár a gyerekvállás, mert, mert erre ilyen nagyon-nagyon erős igent, meg nagyon erős nemet tényleg csak kevés ember tud szerintem mondani valójában, igazán őszintén.
3: Én nem tudom, én, 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 én hiszek az emberekbe, ugye ez már sokszor kiderült, hogy neked negatívabb szemléleted van az emberekkel kapcsolatban, és én azt gondolom, hogy hogy valójában eljutni odáig, hogy én tudjam, hogy mit szeretnék az élettől, a páromtól, az első randitól és a következő két évtől, a semmi máson nem múlik, mint hogy, hogy, hogy van önbizalmam, át tudom gondolni, és nem hagyom, hogy attól eltérítsenek.